1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 16 de mayo de 2019. Esta es la edición 278 y con mucho cariño les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas más importantes para Puerto Rico. Tenemos muchos temas, el, el menú de hoy está súper variado y no se lo puede perder. Porque Vamos a hablar de todo, desde entretenimiento hasta la crisis que nos está acechando. Como todos los días... Le doy las gracias a todo ese equipo de amigos y compañeros que hacen posible la transmisión de este programa a través de las ocho emisoras más fuertes con las señales más potentes en todo Puerto Rico y que cada día aumentan más la audiencia. Se lo agradezco grandemente a los amigos de Éxitos 1530 en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Recibo, toda esa área por allá, Siales. Cumbre 1470 AM en Orocovis y toda la zona de la montaña centro y norte de Puerto Rico, también a través del 106.3 FM, que entiendo que se escucha bien, bien fuerte en el área norte, porque he recibido muchos mensajes de, de amigos que nos están sintonizando a través de esa frecuencia. También a través del 610 AM, 6X61 en Patillas y toda la zona sureste, tienen eso allí dominado también por el 94.3 FM. A nuestros amigos del área noreste de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Carolina, todos esos pueblos, Seiba, Naguabo, Río Grande, Canóbanas, Luquillo, Loiza y también Vieques y Culebra, por supuesto, Tortola, Virgen Gorda, eh, Anegada, San Tomás, Santa Cruz, todas esas áreas nos están escribiendo mensajes y nos envían mensajes desde por allá. Gracias por su sintonía. Y obviamente a nuestros amigos de W. Hace 9.30, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste de Puerto Rico. Hormiguero, San Germán, Añasco, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, toda esa área de por allá, les agradezco la sintonía. Y a nuestros amigos de WIAC 740 AM, que es la señal más fuerte en toda la zona metropolitana y la zona norte de Puerto Rico. Así es que muchísimas gracias por su sintonía y a los amigos que hacen posible esta transmisión. Como todos los días les digo que me puede sintonizar por estas emisoras, me puede contactar a través de ellas o me envía sus mensajes a través de la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Bueno, hoy hablamos de bonos perdidos de ejecuciones hipotecarias, de gentrification de ambulantes y otros temas importantes. De hecho, amigos, el problema de los deambulantes está creciendo, in, bueno, de una manera increíble en pueblos como Ponce, San Juan, Caguas, y en otras regiones de Puerto Rico, y se anticipa que va a seguir, de hecho, también se anticipa, que para este verano, o sea, cuestión de semanas, posiblemente ya para el mes de julio, viene el golpe fuerte en las ejecuciones hipotecarias. Como si esto fuera poco, está ampliándose ese fenómeno que les acabo de decir del gentrification, la gentrificación de mover a comunidades enteras para poner a ricos en ese espacio, que ayer hablé brevemente de este tema, hoy voy a entrar en detalle sobre lo que está pasando en Puerto Rico, y oigan esto, para largo el sufrimiento de los puertorriqueños que han perdido todos los ahorros de sus vidas con la cuestión de la quiebra, la Junta de Control Fiscal y lo que viene por ahí. Hoy vamos a hablar de posibles soluciones y alternativas que tiene el puertorriqueño que ha perdido su dinero. Vamos a estar eh, pendientes a este programa, pero señores, quiero comenzar rápidamente con el tema de las ejecuciones hipotecarias porque es un tema importante a principios de, de los años más o menos como para el año 2003 al 2005, más o menos en esa época, hubo un golpe grande en las hipotecas en Puerto Rico, eh, también tras el cierre de una serie de bancos, ustedes recuerdan RG, Western Bank, todos esos bancos que se fueron, eh, Eurobank, pues miren, eso también provocó una crisis en las hipotecas y, y luego de eso ahora hay una segunda crisis que es la que se está viviendo ahora. Ahora mismo, para que ustedes tengan una idea, 250.260 viviendas están en riesgo de ejecución hipotecaria en Puerto Rico. Dicen que las cifras reales son incluso más. Algunos, hay, pero, ¿verdad? Alguna gente estima que podría ser hasta un 75 más alto que esta cifra real. Y estas, las cifras oficiales son esas, 250.260, las publica el Comisionado de Instituciones Financieras. Eh, obviamente le digo que puede ser mal porque esto no incluye a los que están en el tribunal de quiebra, que son muchísimos más, así que eh, tampoco eh, le, le va a incluir ahí los préstamos que los bancos han vendido o que están en quiebra, tampoco habla de las casas que están en subasta, las la reverse, las hipotecas revertidas, los reverse mortgage, aquellos famosos que, que pillaron a tanta gente, sobre todo gente mayor, pues miren, hay una situación bien seria y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico está estudiando esto con detenimiento porque es alarmante. Y hay muchísimas personas con la posibilidad de perder su vivienda este año. Así que la Organización Ayuda Legal de Puerto Rico alertó que se avecina otra emergencia nacional. Más del 25% de la población o más de mil personas están afectadas. Eh, obviamente ya se sabía que venía este aumento ya desde el 2017, esto se sabía. Y a esto usted le añade las moratorias en el pago de hipotecas el cierre que hubo temporariamente en los tribunales durante el paso del huracán y todo eso aplazó los casos creando una merma artificial. Así que si, si usted mira lo que ha hecho esta organización de la Clínica de Ejecuciones Hipotecarias de, de la Universidad de Puerto Rico, analizaron todas las cifras con más de 90 días de atraso, las quiebras, las cuentas vendidas en otras instituciones, todo lo que acabo de mencionar hizo más de 250.000 casas en riesgo. Si a, este, si a esta cantidad usted le añade las 300.000 viviendas que se quedaron afectadas después del paso del huracán y usted piensa que Puerto Rico analice este... Mire, mire esta cifra, amigos. Entre un 42 y un 53%, o sea, casi la mitad o un poco más de la mitad de la población de Puerto Rico está bajo el nivel de pobreza. ¿Qué le quiere decir esto? Que nosotros estamos en un momento muy difícil de nuestra historia, casi comparable... Eh, pero un poco más complejo a lo que pasó aquí a principios del siglo pasado, eh, los primeros 30 años. Así que esta es una situación bien difícil. En aquel momento no había un desarrollo económico, la, no había tanta población como hay ahora, pero las la cifras te, están apuntando hacia unas dificultades muy, muy serias. <coughs> Perdón. Y este año solo en dos de los primeros meses, 459 viviendas fueron ejecutadas por los bancos. Así que imagínense qué situación más terrible estamos viviendo. Y esto se da en un momento donde... Eh, tiene por un lado el, los republicanos, que la pelea que tiene Donald Trump con el gobierno de Puerto Rico. Ya se anunció que a pesar de que Trump ha estado insistiendo en que no va a soltar dinero para el país, el Senado Federal va a aprobar los 600 millones adicionales que se necesitaba para el fondo del PAN. Eso lo dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Obviamente la presión política hacia los estadounidenses es grande, que por lo menos ahí hay un aire. Eh, y también, eh, obviamente, los el presidente en el Senado y en la Cámara, los presidentes de Cámara y Senado acá en Puerto Rico, me refiero a Rivera Chats y también a Johnny Méndez, pero particularmente Rivera Chats, dijo que no van a acatar las peticiones de la Junta sobre las reducciones de bonos y de pensiones de los empleados. Así que miren lo que estamos viviendo ya. Fíjense ese marco como le estoy dando. Bonos por un lado, eh, las ejecuciones hipotecarias por otro, las ayudas que están llegando sumamente lentas, 600 millones no da para nada. Y mire esta otra repercusión, los de los ambulantes. Ese problema está cada día más alto. A mí no me gusta la palabra de ambulante porque se refiere a las personas que son eh, sin hogar, los desplazados, los pobres, los menesterosos. Y ahí, alguno no quiere decir eso, gente que pide limosna, pero aquí vivimos con muchas de esas personas en, en nuestro entorno. Hay gente que tiene problemas de drogadicción, alcoholismo, pacientes psiquiátricos, gente que los han soltado de las instituciones psiquiátricas y de las cárceles también. Muchos ancianos, señores, muchos inmigrantes, muchas mujeres en la calle y más que nada yo estoy he estado viendo muchas familias a raíz del paso del huracán. Eso es una realidad. Pueblos como el centro histórico de Ponce, pueblos como Mayagüez, pero en menor medida, pero muy 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 común en Caguas y obviamente en el área metropolitana, en Bayamón, en San Juan, estamos viendo esta dinámica bien fuerte. Al 2017, en Puerto Rico, había 3.501 personas sin hogar, albergadas y no albergadas. O sea, el 31% de estas estaban en deambulismo, ese término que se crearon, un deambulismo crónico. Y 76% son hombres, 24% mujeres. Las cifras han ido variando, ¿verdad? En el 2011 eran 3.400 eh, subieron a casi 4.500 en el 2015, ya para el 2017 3.501. Ese conteo lo hizo la firma estudios técnicos. Pero, señores, esto ha cambiado a raíz del paso del huracán. En Puerto Rico hay 162 proyectos de vivienda para personas sin hogar y no dan abasto. O sea, la situación está bien fuerte. El perfil de las personas sin hogar ha cambiado. Hay mucha gente que ha perdido sus hogares, muchos hombres que no tienen hogar. La edad promedio de la gente que está en la calle pidiendo dinero, pidiendo limosna, tiene 40 años. Eh, y hay alguna gente también de, de 50 años o más. Así que nos encaminamos hacia esa pobreza, esa es la pregunta. ¿Hacia ahí es que nos estamos dirigiendo? Tenemos el fenómeno del gentrification, que vamos a hablar en detenimiento más adelante sobre este tema, señores. Pero todo esto provoca también un elemento de una nueva clase pobre en Puerto Rico, que era la que anteriormente era la clase media y media alta, y tiene que ver con las determinaciones de la Junta de Control Fiscal. Bueno, amigos, yo llevo varios días hablando de la Junta de Control Fiscal, las implicaciones. Ustedes saben que todos los días hablamos algo relacionado a lo que está ocurriendo en Puerto Rico con el tema de la Junta de Control Fiscal y los recortes que vienen a pensiones, a servicios, etcétera. Hay un elemento que tiene que ver con la, la, la repercusión de la deuda de Puerto Rico y la quiebra del gobierno de Puerto Rico y son los individuos que cogieron a nivel personal, a nivel privado, cogieron su dinerito, su, su ahorro, su retiro, y lo invirtieron en bonos y los dejaron pillados. Así hay miles de personas que muchas veces no son millonarios, algunos han hecho algo de capital, algunos son profesionales, algunos son gente que trabajaba en farmacéuticas y se quedaron prácticamente en la calle. Muchos son lo que le llaman los bonistas del patio, otros son individuales. Y es importante que hablemos de esto porque mucha gente que me está escuchando, sobre todo en los campos, doctores, profesores, eh, ex empleados de farmacéuticas, gente así, o gente que tenía algún pequeño comercio, cogió un dinerito y lo ahorró, y los dejaron pillados y están totalmente desprotegidos, desorganizados y están confundidos con esta situación. En línea telefónica... Eh, tengo a una amiga abogada que se encarga de representar a estas personas y precisamente por eso es que la traigo, porque va a estar dando una orientación para las personas que estén en este tipo de, de circunstancias. Me refiero a la licenciada Verónica Irizarri. Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Saludos,
2: saludos a todos los que nos
1: escuchan. Gracias por, por aceptar la, la llamada. Eh, y de entrada empiezo preguntándote, ¿ustedes tienen un evento este sábado? Me gustaría que hablaras un poquito para que la gente que nos esté escuchando entienda de qué se trata.
2: Sí, mira, Sandra, gracias. Este sábado vamos a estar en la bodega de Méndez, allá en, en Ponce. No, allá en Ponce, mi, mi tierra natal, mi, mi ciudad natal. Eh, vamos a estar en Ponce a partir de las 2 de la tarde, el este próximo sábado, dando una orientación eh, precisamente a, sobre la situación actual, ¿no? las en que se encuentran, los bonos, las, los diferentes, las diferentes reestructuraciones, que se están llevando a cabo en el Tribunal Federal, y cómo esta, esta, eh, este litigio ¿no? está afectando directamente a los inversionistas y qué, qué opciones tienen los inversionistas eh, bonistas ante el foro de Tintra, ¿no? donde ya miles de puertorriqueños le han reclamado a las instituciones financieras que le vendieron precisamente por, o les recomendaron la compra de estos bonos y estos, estos productos. Así que ya, ya hemos llevado eh, varias, muchas reclamaciones, de, digo, han, sobre 4.000 inversionistas ya han presentado su reclamación ante FINRA, así que vamos a estar también hablando del proceso
1: ante esa entidad. Cuando hablas de FINRA, para que la gente tenga claro, es una entidad federal que supervisa, es como decir, el FDIC, algo así, parecido, que supervisa a los bancos, pues este supervisaría a, la, a las entidades financieras. Eso es así.
2: tanto de las casas de corretaje como de los corredores y de los asesores financieros, ¿no? Por tanto, al regular esta licencia, esta al regular ser una entidad reguladora, las entidades financieras cuando eh, hacen contratos, ¿no? cuando firman contratos con sus clientes, ellos tienen tienen que poner que cualquier, eh, una cláusula, como los bueno, abogados una, una selección de foros donde contractualmente están obligados a resolver cualquier controversia con relación a la cuenta de inversiones
1: dentro de este foro especializado. Okay. Y, y, y se refiere, por ejemplo, a personas que, digamos, cogió con una casa de corretaje, UBS o Santander, y tenía un agente de estos que le decía, miren, invierta los bonos de Puerto Rico. Y quizás, a, la, a lo mejor la persona no tenía conocimiento, se siente engañado, puede reclamar. Eso es.
2: asesorados sobre estos productos y el haberle concentrado las carteras de inversión en estos productos, en los bonos de Puerto Rico y en los fondos mutuos cerrados, que a su vez invertían en los bonos de Puerto Rico, eh, una concentración dándoles una garantía de que los bonos eran un producto seguro y un producto con su principal garantizado. Entonces, en estas casas de corretaje teniendo información sobre Puerto Rico y el México. Y la falta la falta de acceso que Puerto Rico tenía a los mercados y el crédito eh, por el piso que tenía Puerto Rico eh, eh, así que todo este conocimiento que tenían las casas de corretaje fue ocultado de los, a los inversionistas, a, se les ocultó y por el, por el otro lado se les exhortaba y se les estimulaba a que continuaran con la compra de los productos y, y la recomendación era mira, compra de estos productos de Puerto Rico porque esto es más seguro que América, esto más seguro, que está garantizado por la Constitución, Así no hay forma. Y pues ya vemos que pues, sí, este, había forma y que precisamente la situación precaria en que se encuentra Puerto Rico y la, la quiebra, ¿no? Bajo el título 3 de promesa, de esto no, que es lo que se está ventilando del Tribunal Federal. Así que bajo esas condiciones, ¿no? De esa recomendación que, que se dio y esa con la que hacemos y la pérdida... Las carteras de inversión de los puertorriqueños es eh, que los puertorriqueños están entonces reclamando
1: ante el foro de Cintra, que es el foro que corresponde. Imagínate si cogieron, hay mucha gente que yo, por ejemplo, conozco, nunca se me va a olvidar el caso de don, el, un señor de apellido Rodríguez, que él, él trabajaba como, él, él tuvo primero como un negocito, como un colmadito, después lo cerró y después terminó trabajando en la parte de mantenimiento en el recinto, en la Universidad de Puerto Rico, en la. Allá en el, en el Jardín Botánico. Y se jubiló. Sí cogió, claro. sí, cogió el dinero del retiro. Y un agente de una agencia de esta lo convenció de que lo pusiera. El de retiro y de la venta de una casa o una hipoteca. Y tú me puedes creer que el señor sí. tenía dudas. Y el, y, el, y el agente seguía y seguía hasta que lo convenció. El señor lo puso e inmediatamente perdió todo su dinero. Ese señor ahora está viviendo en casa de una hija. Se tuvo que ir de Puerto Rico. Le dio un infarto y todo. Terrible. Sabrá Dios cuántas ¿sabrá personas están en, en esa la historia de muchos puertorriqueños ahora mismo aquí yo tengo clientes que han perdido
2: toda la inversión de su vida todos sus retiros no estamos hablando de los empleados públicos estamos hablando como tú bien dijiste el dueño del colmado el dueño de la farmacéutica el doctor el abogado el subsidio, o sea aquí todo el mundo eh, sin discriminar ¿no? sin discriminar eh, fue fue asesorado para comprar estos bonos de Puerto Rico y lo han perdido todo Ahora mismo estamos creando, o estas situaciones han creado, yo digo, una nueva clase pobre, que uh -huh. era precisamente la clase trabajadora y la clase eh, no es, eh, comerciante, como eh, desde Puerto Rico, eh, ha pasado a estar ahora en necesidades de vuelta al trabajo a personas de 70 años, 65 años, que han tenido que retomar, eh, buscar un empleo para poder entonces, poder tener un retiro a los 80
1: Imagínate. Sí, así que
2: ha creado una situación bien, bien lamentable.
1: Y esas son las cosas que la gente no habla, porque uno no los ve en las protestas o no tiene un sindicato. Entonces son gente que a mí me consta porque los conozco a través de muchos bonistas del patio. Sí hay gente millonaria que perdió capital, pero estamos hablando de gente que trabajaba y clase media y ahora están... Bueno, yo conozco una señora que se llama igual que yo Sandra, que ella terminó haciendo Uber, haciendo de taxista para sus amigas y en part-time Uber, una señora de casi 75 años, imagínate, lo perdió todo. Así que es una situación muy terrible. Pero te, te pregunto, aprovecho que estás aquí, Verónica, como tú trabajas en este tema, eh, obviamente ahora se está negociando el tema de energía eléctrica, que ya se anticipa que en, debido al pago de los bonistas nos van a subir la luz a todos. ¿Qué otras cosas faltan? Porque entiendo que hay un montón, la deuda son 70 mil millones, o sea, son... ¿Qué más falta? ¿Esto va a acabarse pronto o esto va a seguir durando? ¿Cómo tú lo ves?
2: Bueno, esta, esta es la, la reestructuración de los bonos PREPA. Eh, ya hubo una reestructuración en los bonos cocina. Eh, esta reestructuración este acuerdo que se está tratando de, 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 de el gobierno ¿no? está tratando uh -huh. de presentar y que está sometiendo ante el Tribunal Federal para que la juez lo apruebe, pues tiene tiene muchos tragos amargos, ¿no? tiene mucho sabor amargo. Eh, precisamente la juez eh, va a señalar una vista. Para, para ahora, para el próximo mes de junio, eh, para determinar entonces qué va a pasar con la autoridad, si se va a hacer una sindicatura eh, mientras se resuelve los dos, se, se reestructura ¿no? mediante un acuerdo. Pero lamentablemente el que, el que donde recae el peso es en el consumidor de energía, porque el aumento precisamente es para poder eh, mantener la operación y pagar los bonos los bonos emitidos, sea, por los bonos de prepa, ¿no? que, que son también, uh -huh. están también sometidos al título 3 de promesa, eh, que presentaron se su solicitud eh, bajo el título 3, así que eh, la verdad del caso es que esto todavía le, le, le falta, o sea, cuando a tu pregunta, eh, este procedimiento son es procedimientos procedimiento y son procedimientos que hay mucho mocioneo, ¿no? hay mucho litigio, muchas oposiciones, va a haber una vista únicamente para establecer eh, como que dice, las reglas del juego y qué va a pasar con la autoridad en lo que el acuerdo ay, eh, se aprueba finalmente, ¿no? si se llegara a aprobar. Pero estamos hablando del bono de prepa. Todavía hay faltan otros bonos que
1: han presentado sus solicitud O sea, que también aquí solamente se ha atendido en términos generales todo este tiempo para solamente se ha atendido Cofina. Uh -huh. Así ¿Qué? que la respuesta es sí, todavía eso le queda. Y o sea, queda que estaría, estaría Cofina, Prepa, de incertidumbre Prepa, Cofina, este ¿quién más? Tú, eh, ¿Verdad? Los GOs, ¿verdad?
2: los Gio correcto, y el los Gio que serían entonces la próxima, que es una reestructuración, eh, se hablaba mucho que la reestructuración de cocina por su, por eh, connotaciones legales, no por, por las consideraciones legales, iba a ser eh, el, si se resolvía cocina, las demás iban a correr un poco más eh, easy going, como decimos el fácil, porque no tienen tanta controversia legal. Pero la verdad del caso es que estamos ni a mitad de camino. Y ya cuánto tiempo ha pasado, esta esta presentación de promesas, esta polos se fueron para el mayo del 2017, ya estamos a dos años. Y uno dice, wow, cómo pasa el tiempo, pero sí, yo pienso que le faltan por lo menos dos años más.
1: Dios mío. así que
2: Y eso soy yo que, no, que no, no, no practico el procedimiento de quiebra. Yo he consultado con muchas personas que sí conocen de este procedimiento y, y es un proceso bien tedioso y es un procedimiento eh, meticuloso y largo. Así que
1: todavía nos queda. Vean que imagínate. Y, y para la gente, cuando hablamos de GOs, para los que nos están escuchando, esos son los bonos de las obligaciones generales. Yo no sé si ahí caen los, no, de, eh, los de carreteras y ese otro tipo de cosas también. ¿Están ahí en eso o eso es aparte?
2: Correcto,
1: correcto, las obligaciones generales del gobierno. Eso Imagínate, es... Dios mío, que si esto duró dos años, a lo mejor esta Junta va a seguir con este estirando este chicle por, por, y nos vamos a tener que chupar esto por cinco o seis años más. Está fuerte. En lo que eso sucede, la gente podrá tener la capacidad de aguantar a nivel económico o se seguirán yendo. No sabemos. Preci sí, precisamente, y, y
2: es parte de la, de, la, de la parte de información que tienen los personas, los puertorriqueños, los porque están contando y esperando que pase algo en el proceso de reestructuración ¿no? de los bonos. Y es por eso que yo les exhorto que busquen asesoría de, de abogados eh, para que vean cuáles son sus opciones. Precisamente es la función que tenemos el, 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 el sábado próximo, eh, para poder darle un, eh, a, a la orientación ¿no? la información que necesitan los bonistas, los inversionistas, y que ellos puedan tomar sus decisiones.
1: Importante, sí, porque bonita es todo el que tiene un dinero así ahorrado. Pues muchísimas gracias. Esta es la licenciada Verónica Risari. Me encantaría que después Verónica me deje saber cuánta, cómo fue la situación, cuánta gente fue, porque sería bueno de vez en cuando orientar a la, al, al público para que sepa cuáles son sus opciones, que estos son aspectos de, de esta polémica. La gente, lo que miramos son los titulares o lo que sale en la prensa cuando, por ejemplo, eh, Lautier hace un reclamo que ha sido yo creo que la única entidad que ha tenido la valentía de acudir a, al foro federal y a, a demandar, y así otras, el gobierno y lo que dice Natalia Yaresco, pero no vemos el, el, las personas de carne y hueso, que son los que están afectados en este proceso, y esto es bien importante que la gente lo sepa. Eso
2: es así, eso es así. Gracias, Sandra. Claro que sí, te mantengo el tanto, y muchas gracias por tenerme este, este, este ratito aquí sí. por, por... Eh,
1: compartir, para, para compartir información y para poder
2: explicar lo que estamos haciendo.
1: Y esto es el, el sábado en Ponce, en la, en la bodega de Méndez. ¿Alguien y algún teléfono si alguien quiere saber?
2: Sí, claro que sí. Es cualquier información pueden comunicar al 787-671-3529. Vamos a estar aquí desde las 2 de la tarde en la bodeguita de Méndez en el
1: casco de Ponce. Pues muy bien. Pues esta era la licenciada Verónica Irizarri. Van a estar allí en Ponce. Cualquier duda, pues pueden comunicarse con ese número 671-3529. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto. Supper San. Yo, they're back. We were warned, and here they are. It's the arrival of the Dread Death Star. It's doomed for us. No room for doubt. Plus people moving in and moving
2: us out. Hello guys, I'm Kate and I work in planning. I'll get straight to the point, we've got a really good planning. We're so excited about this community. We want to preserve its dynamic diversity. We want to communicate and integrate.
0: Integrate? You mean segregate Kate.
2: Whoa, man, you don't like our plan. Damn
0: your plan, and I ain't your man.
2: Would you like to rap challenge me? I listen to Grandmaster Flash at university. Hush now, honey, go
1: play. Eso que ustedes están escuchando, amigos, es el rap de las 10 señales de lo que es la gentrificación. Ten Signs of Gentrification es una comedia de la actriz eh, británica Tracy Oman, G graciosísimo, les recomiendo que lo escuchen. Pero es un rap donde se, más o menos explica qué es este fenómeno de la gentrificación, que en inglés viene de gentry, de la nobleza baja. Se refiere al proceso de transformar un área urbana o un espacio que esté en deterioro o que esté en declive económico para reconstruirlo, rehabilitarlo, poner eh, moderno la zona. Y entonces eso provoca que aumenten los valores, aumente el precio de los intereses de, la, de los alquileres y el costo de las viviendas y de los espacios. Y esto provoca que los residentes tradicionales de esos sectores, casi siempre en barrios, empiecen a moverse, los van sacando hasta que crean esos espacios comerciales, y se crea un grupo de personas de un cierto nivel económico que de buenas a primeras descubren ese barrio que supuestamente era pobre. Esto se ha dado, se da en todas partes del mundo, se da en las grandes ciudades y se ha dado mucho en Puerto Rico en los últimos años. Un ejemplo es Santurce, que por muchos años fue un barrio eh, muy próspero de San Juan, eh, donde había vida cultural, había mucha actividad económica y eso ha ido pues en decadencia pero más recientemente han habido una serie de edificios que están reconstruyéndolos. Por ejemplo, el, el edificio ese donde está la Ciudadela, toda esa zona, pues ha generado un poco de actividad y ha llevado a una gente que no tradicionalmente no vivía ahí en Santurce a esa zona. Está pasando en otras áreas de Puerto Rico. Lo interesante es que esto provoca, como bien dice el RAP, que las clases populares, la gente más pobre, casi siempre empieza, y los más viejos empiezan a moverse porque... Eh, al menor número de habitantes por vivienda, pues quieren buscar otra, otra composición social. ¿Y esto por qué lo traigo a colación, señores? Porque esto es un fenómeno que se da sobre todo cuando hay lugares donde se viven cambios dramáticos como lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico eh, con la crisis económica. Ayer mencioné un reportaje del compañero Joel Sintrón Arbacetti, que es reportero parte del equipo del, period, del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Pueden buscar el artículo, está en la página del centro, eh, que se llama, el título del artículo es Hotel Boutique con Airbnb. Llegan las zonas de oportunidad al viejo San Juan. Y estas zona de oportunidad es un programa eh, económico de Estados Unidos, pero que aquí se está impulsando para escoger áreas donde está, la, eso mismo, áreas que están en decadencia y las suben de nivel y preparan estas cosas bien bonitas y lo venden para que se mude gente distinta. De hecho, el, el artículo va narrando en, el, en, su, en su comienzo, Joel narra, el caso de este señor, Adrián Beals, un director de ventas, es un australiano, director de ventas de la empresa de inversión en bienes raíces Life A Bar, que está detrás de un grupo de 20 inversionistas que estuvieron caminando desde el, desde el Hotel El Convento, en la calle del Cristo en el Viejo San Juan, y fueron a una serie de conferencias los días 23 al 25 de abril, sobre las ventajas para invertir en Puerto Rico. Cuando llegaron a la Plaza Colón allí en el Viejo San Juan, hicieron un semicírculo y empezaron a mirar, eh, ¿verdad? tapándose con el sol, los edificios alrededor, ¿verdad? Y entonces, este señor Holman, el, el australiano que está aquí, dice, that's a shitty food court. Eso es una, usted sabe la palabra que quiere decir, empieza con M y termina con da, <ríe> eh, refiriéndose a, a, a excremento humano. Se refirió a eso, al food court, y se refería a un área, a una plaza de, de, de un edificio, un food court que lleva cerca de 11 años en esa zona. Hay una barra donde venden cervezas a dos pesos y está el sazón de, de abuela, donde los almuerzos criollos cuestan 8.50, que es un buen precio para el viejo San Juan, donde sobre todo la mayor parte de los, de los restaurantes en esa área tienen los negocios y los precios están súper inflados. Así que este señor que viene de afuera se dirige a Puerto Rico, a los inversionistas y dice, mira, esa es una porquería. Eso es una zona de oportunidad. Y es, se supone que sea eh, identificar, según la política de Donald Trump, que entró en vigor en el año 2017, esas zonas donde están con dificultades económicas para darles empujoncito. Y según el, el Servicio de Rentas Internas, IRS en inglés, el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico empiezan a promover esto para, para hacer un desarrollo económico rápido. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y el problema, uno de los problemas es que hay que... Mirar con detenimiento y amigos que me están escuchando en todo Puerto Rico, les digo que esto, estoy describiendo lo que pasa en el viejo San Juan, pero esto está pasando en diferentes áreas alrededor de la isla. ¿Y qué es lo que me llama poderosamente la atención de esto, señores? Uno de los promotores de estas llamadas zonas de oportunidad que lidera un grupo de criptoempresarios en Puerto Rico es Brock Pierce. Este empresario que se mudó a Puerto Rico después del huracán María y su nombre trasciende en un reportaje del New York Times que provocó mucha crítica. A raíz de eso, el año pasado, para febrero de 2018, yo publiqué tres artículos en, en, en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, en Blogspot, los puede buscar. Los títulos son el de febrero 6, Criptocolonia, ingenuidad o perversidad el de febrero 13, moneda boricua bajo el PNP, porque el PNP había prometido crear un, una criptomoneda, el Coquicoin, y en febrero 14, cuestionables actores detrás de las criptomonedas. Eh, ¿Y qué era lo que estaba buscando eso? Pues mira, este señor Brock Pierce, que es el que estaba promoviendo este tipo de, de empresarios y que salía reseñado en, en el artículo del New York Times, es un empresario de esto de las criptomonedas de dudosa reputación, una reputación bastante cuestionable, eh, imputado en la comisión de serios delitos y ha estado demandado por escandalosos casos que incluyen pedofilia, evasión contributiva, fraude y mantener empresas fuera de la ley. Esos son algunos de, de, lo, de las acusaciones que él ha tenido y no, directa, no solamente él, sino las empresas que él dirige e incluso a su socio. Tiene un socio que resultó convicto de por casos de pedofilia y fraude contributivo en los Estados Unidos. Y entonces, de momento, este muchacho que era actor, él salía en películas de Hollywood, él salió en la película First Kid con el comediante Sinbad y también salió en la película The Mighty Dogs con Emilio Esteves. De momento, ese niño que salía en esas películas, reaparece el de First Kid era de un nene que era el hijo del presidente de los Estados Unidos, ese era el personaje que él interpretaba. De momento es un hombre ya y reaparece haciendo París en California, donde había niños menores de edad y se les imputó a sus allegados, uno de los cuales está convicto, casos de pedofilia. Entonces de momento aparece aquí en Puerto Rico en un evento que estaba promoviendo el de, el, el departamento de Desarrollo Económico y el Gobierno de Puerto Rico para hacer lo que le llamaban el Puerto Puerto Pía, que era Crear a Puerto Rico como un, un paraíso fiscal para la creación de estas criptomonedas. Y una, una gente con una, supuestamente aquí se vendió de parte del gobierno como que venían a generar muchísimos ingresos. Cuando empiezan a salir estas, estos casos, y nosotros publicamos en mi blog esos tres artículos, como a la semana, semana y media, empezaron a, hacer, a salir reportajes en los canales de televisión. El amigo José Esteves publicó. Unos reportajes en Telemundo y Guapa Televisión hizo lo, lo propio. Me parece que fue Normando Valentín quien, lo, quien lo, lo publicó. Y luego salió en los periódicos de circulación nacional. Pero esta, estos reportajes que yo trabajé en mi blog, los trabajé por lo menos casi dos semanas antes. Alertando de esta situación que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Pues mire, cuando la cosa se calentó, ellos compraron el área que era el antiguo Museo del Niño, en el viejo San Juan, y la oposición fue tan fuerte y salió esta información y el gobierno para culiarse, porque es que esa es la palabra que se me ocurre para enfriar la cosa, salió, no fueron, el, de hecho el gobernador no fue al evento porque evidentemente salió este nombre y salió todos estos casos porque es que cómo tú vas a poner al gobernador al lado de una persona de dudosa reputación y que los vecinos de San Juan estaban tan molestos porque él estaba allí haciendo paris hasta altas horas de la noche caminando en chancletas como si fuera dueño del, lugar, de, del país y mirando con desprecio incluso a los residentes de buena a primeras, estos empresarios como que se enfrió el ambiente, salieron de allí y se metieron en Rincón. Y en Rincón, esto lo publicó la Isla Oeste, ese medio digital de la, de la zona regional, y ha publicado varios artículos sobre ese tema, los comerciantes y los artesanos de la Plaza del Pueblo de Rincón estaban molestos porque estaban esos esta gente llegaba a invadir, a fumar marihuana en medio de la calle. La policía no le decía nada porque hablaban inglés y eran americanos. Y entonces estaban desplazando a los puertorriqueños. Y mire, señores, yo no estoy en contra del desarrollo económico, por el contrario. A mí me encanta cuando empieza a ver, uno empieza a ver las construcciones porque la gente se motiva, la gente, el país echa para adelante y uno quiere eso, que el país eche hacia adelante y que, y que el país vuelva a crecer y que todos tengamos oportunidad de vivir en, en lugares bonitos y que el país se vea lindo, ¿no? No, no abandonado y sucio como se está viendo ahora. Pero una cosa es esa, señores, y otra cosa es eh, darle a precio de pescado a bomba a gente de dudosa reputación, estos procesos. Y a mí me parece que el gobierno debería... Estos, estos anuncios que hace, tomarlos con… Yo sé que hay una desesperación de parte del gobierno eh, porque se vea que están haciendo algo, pero deberían tomar esto y este tipo de situación con mucha cautela, con cuidado, que no sea que estén regalando nuestras tierras, vendiendo nuestra patria, regalando la patria y regalando nuestro país y nuestro futuro a una gente que no tiene ningún tipo de vínculo real y que a la hora de la verdad, señores, que es lo peor, no genera los empleos que la gente está prometiendo porque no los ha generado hasta el momento de hoy. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: En manejo de crisis.
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Vamos a algunas noticias internacionales y de los Estados Unidos que nos afectan y que debemos mirar con detenimiento. En el día de ayer, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, firmó el proyecto de ley que prohíbe el aborto, que esa ley va a entrar en vigor en las próximas seis semanas. Prohíbe el aborto en casi todos los casos y, y convierte este tema en un tema de opinión pública y de controversia muy grande, porque la idea de esto es generar un caso judicial que desafíe la decisión del Tribunal Supremo del año 1973 del llamado caso Roe versus Wade, que legalizó el aborto en toda la nación americana. Y esta ley de Alabama dispone que una interrupción de un embarazo puede darse en cualquier etapa, que se dé en cualquier etapa, señores, sería un delito castigado con entre 10 a 99 años de cárcel o cadena perpetua a quien lo realice. El proyecto tiene una excepción y es cuando el embarazo crea un riesgo grave de salud para la mujer, pero no es una excepción en caso de que esto, oigan esto, la mujer haya sido violada, o sea, un caso de incesto, o sea, una niña, una mujer, es violada por su padre o por su tío, queda embarazada en Alabama, no puede abortar ese bebé o ese feto. Así que esto es una situación bien penosa. Yo estos eh, Llevamos varios días hablando de este tema en las noticias. Yo no he querido tocar el tema porque quiero traer eh, unas invitadas muy especiales sobre esto, que tienen mucho conocimiento. Pero lo menciono porque es una información importante que da al traste y que apoya el tema que estamos viendo en la legislatura de Puerto Rico con las legislaciones que están sometiendo la ley de los proyectos religiosos, libertad religiosa y otros temas bastante conservadores. Otro tema también importante, que yo sé que esto doctor Chopper lo ha tratado, lo trató en el día de ayer y lo hemos mencionado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional para prohibir que las compañías americanas usen equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas chinas que están supuestamente espiando a los Estados Unidos y restringió negocios de firmas como eh, Huawei. Yo, como les dije, cuando estuve en Santo Domingo pude, lo, pude ver los celulares de esa compañía china y le dan 20 patadas a los iPhones. Es la realidad. Es mejor equipo que el iPhone y es casi tan buen equipo o mejor que algunos de los Samsung que son coreanos. Así que, eh, es una competencia muy directa pero según eh, Trump estos espían a los chinos y esto pues obviamente eh, según el Estados Unidos esto, este sistema de, espiar, de espionaje provocaría unos efectos catastróficos para el gobierno de los Estados Unidos y es, son adversarios prácticamente ahora eh, de hecho el, el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones dijo que, que esa decisión de Trump fue correcta pero desde el punto de vista de China, déjenme decirle que esto va a avivar y ya está avivando mucho más las tensiones que hay entre ambos países, que ustedes saben que ya están enfrascadas en una batalla muy, muy, muy árida por la, por la cuestión de las prácticas comerciales chinas, que según los estadounidenses son desleales. Estados Unidos dijo que Huawei actúa bajo órdenes del gobierno chino y que sus equipos podrían ser usados para el espionaje, y básicamente, este, a esto tú le añades el tema de los aranceles y ya sabemos dónde estamos. Una situación muy difícil para el consumidor. Esto va a tener y va a seguir teniendo impacto en empresas norteamericanas que hacen los equipos allá en China y que lo fabrican y lo traen de allá. Hablando de Estados Unidos, señores, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, presenta hoy su candidatura para las elecciones presidenciales del 2020. O sea, que es él. Ya van más de 20 aspirantes demócratas. Eh, según trascendió, y pues esto, ustedes saben que Bill de Blasio tiene una vida bastante interesante, pero se une al montón de candidatos que hay, que ya uno hasta pierde la noción de cuáles son los candidatos del Partido Demócrata. Hay desesperación por sacar a Trump del poder en ese partido, en, en los demócratas. Los republicanos todavía no se sabe si alguien se atreva a retarlo o se atreva a decirlo públicamente. Estados Unidos en la tarde de ayer suspendió todos los vuelos hacia Venezuela. Eso fue una suspensión inmediata, desde y hacia Venezuela, por lo que consideró condiciones que amenazan la seguridad de los viajeros, aeronaves y tripulaciones. Esto lo dio a conocer en un comunicado de prensa el, de, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McLean. Y esto, por su parte, el gobierno de Venezuela lo calificó como una situación muy grave que es parte del bloqueo que tiene Washington hacia, su, hacia el gobierno de Maduro y que es algo sumamente peligroso. Yo le digo algo, como puertorriqueña y caribeña, yo veo esto como un juego de ajedrez y el más afectado siempre es el pueblo, el pueblo venezolano que es el que está pasando la escasez y la necesidad. Y de hecho ya están anticipando que la escasez que se está viviendo en Venezuela se va a vivir en otros países en particular en Venezuela la escasez de gasolina va a seguir agravándose increíblemente un país productor de petróleo, productor de gasolina, pues este, está viviendo ese desabastecimiento de combustible de una manera tan brutal. Eh, así es que eso provoca que la gente no pueda moverse y, y agrava aún más la crisis en ese país. Señores, en Colombia el fiscal general renunció por la, por la decisión de no extraditar al eh, ex eh, ex jefe de la FARC, Jesús Santrich, que lo, no lo querían extraditar de esta, a Estados Unidos por narco, narcotráfico. Así que este señor fiscal general de Colombia renunció a su puesto. Y en Argentina, amigos, la inflación llega a unos niveles alarmantes de un 55.8%. Esto lo dio a conocer el gobierno, así que está todo sumamente caro en esa zona. Pero señores, tengo otros temas que me parece interesante que quisiera compartir con ustedes. El primero, ustedes saben la actriz de ascendencia puertorriqueña, eh, creo que ella es tercera generación de puertorriqueña que vive en los Estados Unidos, Selena Gómez, que era la actriz famosa de, de Disney y que ahora está haciendo una serie de películas. Tiene un video con, con Ozuna, el takitaki, -taki, y también fue novia de, de este, de ¿cómo se llama él? El rubio que se casó. Dios mío, se me olvida el nombre. Bueno, el cantante este americano que es bien famoso, ya me acordé, Justin Bieber. Lo que pasa es que esa fue una relación bastante tormentosa entre Selena Gomez y Justin Bieber. Y se dejaban y volvían y se dejaban. Después ella lo dejó y él, él se empató con una modelo y creo que fue con ha Hailey Berry. Y ella entonces se empató con eh, este cantante canadiense. Eh, no me acuerdo cómo era que se llamaba el cantante canadiense, The Weekend que canta con una voz bien finita, que de hecho The Weekend le dedicó una canción, eh, supuestamente una relación sexual que tiene con, con Selena Gómez, y ella en una entrega de premios estaban los dos no, los dos exnovios y una, una situación así dejó a The Weeknd y entonces volvió con Justin Bieber y finalmente Justin Bieber la dejó y se casó con Hailey Berry. Pues bueno, volví, después que le hago toda esta historia de los chismes eh, de la farándula, que como ven estoy siempre pendiente aunque se me olvidó, se me olvidó el nombre de momento de Justin Bieber. Pero me parece interesante una información que vi de Selena Gómez, quien, quien está ahora mismo en estos días en el Festival de Cannes promocionando una película que ella está haciendo por allá. Selena Gómez es una estrella del pop que, que ahora es actriz y, y tiene sobre 150 millones de seguidores en la red social de Canes Y ella está diciendo que las redes sociales han sido detrimentales, han sido pésimas para su generación, los millennials, porque dice que, por un lado, provocan que la gente se sienta mal. El sistema, el, el tema del bullying, el cyberbullying es terrible y eso provoca pues mucha inseguridad entre los jóvenes, provoca también violencia. El tema de las noticias falsas dice que son terribles porque ese tipo de, de, de noticias falsas, su generación a veces no sabe qué es realidad y qué, no es, y qué es fantasía. Y ella pues está haciendo un llamado, a pesar de ser una persona con tantos seguidores en las redes sociales, está haciendo un llamado a los jóvenes de su generación a que tengan cuidado y que, y que sepan distinguir la vida real de lo que son las redes sociales. Y me parece bien importante esa declaración de Selena Gómez. Señores, y para terminar el programa, quiero darle unas recomendaciones que encontré como parte del... Ustedes saben que estoy escribiendo un montón de libros y estoy trabajando un montón de cosas de redacción que pronto se van a enterar, pero me busco, me paso buscando información y me pareció bien interesante esto. Cuatro trucos para convertirse en un lector voraz. Porque esto es importante, señores? Porque si usted lee, aunque sea internet, pero si usted lee, usted se va a informar, usted va a, estar, usted va a saber lo que es importante y cuando le quieren coger, le quieren tomar el pelo. Y es importante que usted sepa esto y que se, se entretenga leyendo, pero que a la misma vez aprenda. Y así que le voy a dar unas recomendaciones que encontré de por qué, eh, según un estudio que hizo la Nueva Escuela para la Investigación Social en Nueva York, que investigó si la lectura puede mejorar la capacidad para entender a otras personas los pensamientos y los deseos de otros seres humanos, y que ayude también a, di, a discernir si hay eh, capacidad de diferir en los puntos. Y me pareció interesantísimo ese estudio. Y entre las recomendaciones que representa ese estudio y, le, y presento a continuación, son unos consejos para convertirse en lectores ávidos. El estudio se hizo con 1,875 personas eh, durante casi dos horas de entrevista. Y estas son las recomendaciones. La primera, lee porque quieres hacerlo, ¿ok?, no es porque te obliguen, no es porque, no es porque eh, tú te sientas que, que tu maestra te está obligando o tu papá te está obligando, no, no, no. Tú lees todos los días, pero lee porque te, te nace. Y así la lectura se va a convertir en un placer, se va a convertir en algo, parte de tu vida. Y, y cuando yo digo lectura, no tiene que ser un libro en papel. Puede leer un libro cibernético, puede leer los periódicos en internet, las noticias en internet. No solo vídeos, sino también la lectura, porque eso lo, le ayuda. Yo yo me, me manejo mucho en cibernético, pero también me gustan lo, los libros tradicionales, obviamente. Y me parece que para los jóvenes y los niños es importante también tener ese contacto de ambos mundos, no solamente lo, la, los iPads y las tabletas. Número dos, encuentre el formato de lectura que sea ideal para ti. Por eso le digo, si usted tiene usted coge el tren urbano o le dan pompa al trabajo, mire, lealo en el celular. No lo lea por la noche, lea por el día. Si no, pues coge el libro y doble la página. pero Lo que usted se sienta más cómodo, pero hágalo. Número tres, no se ponga objetivos intimidantes. O sea, no diga, me voy a leer eh, este libro en un fin de semana. Mire, a lo mejor usted lo que le da tiempo es para leer dos paginitas nada más. A veces uno se siente y de una sentada se leyó el libro completo. Pues mire, evite las expectativas que sean poco realistas. No, se, no lo mire como un objetivo intimidante. Si usted incorpora la lectura a su, a su vida diaria... Poco a poco va a ir mejorando y aumentando esa capacidad de leer. Y número cuatro, si de verdad se te hace difícil leer, aplica la regla de los 50. La idea es: tú lees 50 páginas y entonces te detienes y dices, bueno, esto me, como diría la japonesa Mari Kondo, me genera alegría. Si no te genera alegría, pues entonces déjalo. Y ese libro no lo quieres leer. Ahora, si te, te da, eh, tú sientes algo que, que te te provoca curiosidad, te da alegría, entonces continúa leyéndolo. Eh, y otra de las cosas es que trata de hacerlo en, en, en un mismo lugar, con claridad, y tú vas a ver que esto te va a ayudar a ampliar tu conocimiento, a tener una mente más, más clara y a comprender mejor tu entorno y tu país, y sobre todo en este momento donde estamos viviendo tanta precariedad y tanta abundancia de noticias, porque están pasando muchas cosas a la misma vez, si uno tiene esas destrezas de lectura, sobre todo los adolescentes, uno va a poder discernir mejor cuáles son los temas más importantes. Amigos, con esos consejitos los dejo para el por el día de hoy, no sin antes despedirme y desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos escuchamos mañana en Blanco y Negro con Sandra.